0: Γεια σας, σας καλωσορίζω ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονείς η Απόγνωση και το σημερινό θέμα είναι κάτι που νομίζω αφορά όλους τους γονείς και δεν είναι άλλο από το γιατί δεν με ακούει το παιδί μου και γιατί να κάνω για να με ακούσει το παιδί μου. Ε, να επενθυμίσω ότι κάποια από τα θέματα που συζητάμε εδώ στα podcast βρίσκονται και σε σχολή γονέων, σε ε, με περισσότερη πληροφορία, με περισσότερη λεπτομέρεια. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά σμινάρια, μπορείτε να βρείτε τη σχολή γονέων στην πλατφόρμα μου ε, μέσω του, του link στο bio, στο instagram και στο facebook. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει όταν δεν μας ακούει ένα παιδί. Και γιατί δεν μα ακούει ένα παιδί, Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το podcast, σε αυτό το επεισόδιο, θα μιλήσουμε για παιδιά στην νηπιακή ηλικία και λίγο πιο μεγάλα παιδιά. Οπότε, να πούμε νηπιακή προσχολική. Λοιπόν, πάμε να δούμε του λόγου για του οποίου δυσκολεύεται ένα παιδί ή αρνείται ένα παιδί να ακούσει. Υπάρχουν μια κατηγορία λόγων η οποία έχει να κάνει με το παιδί και την ανάπτυξή του, και υπάρχουν λόγοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με εμά, σαν γονεί. Ε, και θα αναλύσουμε και τις δύο κατηγορίες και τις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, τα παιδιά δεν ακούνε κάποιες φορές γιατί ενήλικες φωνάζουν, γιατί ενήλικες κάνουν κήρυγμα, γιατί ενήλικες γκρινιάζουν ε, και αυτά όλα που προανάφερα δεν ενθαρρύνουν τη συνεργασία τίποτα από αυτά δεν ενθαρρύνουν τη συνεργασία ε, τίποτα από αυτά δεν κάνουν ένα παιδί να θέλει να μα ακούσει να θέλει να συνεργαστεί, να θέλει να κάνει αυτό που του λέμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι αν εγώ πω κάτι σε ένα παιδί και δεν το κάνει και του φωνάξω, ε, του κάνω κήρυγμα, γκρινιάξω, του δείξω ότι ξέρω εγώ αυτό το πράγμα ενοχλεί πάρα πολύ, τότε γιατί το παιδί να θέλει να με ε, βοηθήσει, γιατί το παιδί να θέλει να συνεργαστεί μαζί μου. Ε, επίσης πάρα πολλές φορές ένας λόγος για τον οποίο δεν κάνουν τα παιδιά και δεν ακούνε τα παιδιά αυτό που τους λέμε, είναι γιατί δεν ρωτάμε. Τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν, αλλά γιατί επιβάλλουμε. Επιβάλλω την ε, απόψη μου, επιβάλλω αυτό που πρέπει να κάνει, σου λέω τι πρέπει να κάνει, σου δίνω εντολέ. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ λειτουργεί ε, με τα παιδιά. Και πάρα πολλέ φορέ ε, εξηγούμε και στου γονεί, και εμεί και όσοι ασχολούμαστε με την ότι δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε κήρυγμα, δεν υπάρχει λόγο να πετάμε απλά εντολέ σε ένα παιδί. Μπορούμε να του ρωτήσουμε αυτό που θέλουμε να κάνει. Για παράδειγμα, είναι πρωί, θα φύγουμε και το σχολείο, τι κάνουμε μόλις ξυπνήσουμε, κάνουμε τα δόντια μας. Τι κάνουμε πριν να πάμε στο σχολείο, ε, όταν έχει χυθεί κάτι κάτω, τι κάνουμε, θα πάρουμε μια παιδιά να το καθαρίσουμε. Και είναι πολύ πιο εύκολο να συνεργαστεί ένα παιδί μαζί μας, όταν το ρωτήσουμε τι κάνουμε μετά, γιατί του δίνουμε και ένα έλεγχο. Ε, δοκιμάζουμε και λίγο το «Α, ναι, το ξέρω αυτό, θα το κάνω αυτό». Οπότε έτσι και την αυτονομία του παιδιού Παρά να του πούμε Αχ έχει σχέσει το γάλα Πήγαινε πάρε τώρα ένα χαρτί να το μαζέψεις Εκεί είναι πολύ πιθανό το παιδί να μην συνεργαστεί μαζί μας Γιατί απλά το φωνάξαμε μία εντολή Το είχαμε μία απέτηση Πολλές φορές μπαίνουμε σε παιχνίδια εξουσίας με παιδιά, σε αγώνες εξουσίας με παιδιά και εστιάζουμε τόσο πολύ στο να νικήσουμε, στο να γίνει το δικό μας, να περάσει το δικό μας, που κάνουν πιο σημαντική τη νίκη παρά τη σύνδεση και τη συνεργασία. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου ότι το παιδί πρέπει να κάνει κάτι, το παιδί αρνείται να το κάνει και εγώ μπαίνω εκεί σε μια θέση να θέλω να κερδίσω. Να θέλω εγώ να κάνει αυτό που θέλω να κάνει το παιδί γιατί... Είμαι η μαμά, γιατί είμαι ο ενήλικας, γιατί είμαι ο μεγάλος, γιατί θεωρώ το παιδί πρέπει να κάνει αυτό που το λέω πάντα. Οπότε μπαίνω σε μια διαδικασία ε, ένας μικρός πόλεμος, ένας μικρός αγώνας, ένα μικρό παιχνίδι εξουσία, και από εκεί δεν πρόκειται ποτέ να βγάλω άκρη. Δηλαδή μόλις το παιδί ε, ανακαλύψει ότι πρόκειται για παιχνίδι εξουσία και παλεύουμε να δούμε ποιος θα περισχύσει, ποιος θα πάρει τον έλεγχο, τότε πλέον δεν πρόκειται να συνεργαστεί καθόλου μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη αξία στη συνεργασία και στη σύνδεση παρά στο ποιο θα νικήσει. Και μια και μιλάμε για αγώνες και για πολέμους και πράγματα, θέλω να πω ότι κάποιες φορές, αν όχι όλες, πρέπει να επιλέγουμε λίγο ε, τις μάχες μας. Τι εννοώ, αν το παιδί θέλει να πάει με δύο διαφορετικές κάλτσες στο σχολείο, άστο να πάει με δύο διαφορετικές κάλτσες δεν είναι το τέλος του κόσμου, το παιδί έχει εξασκήσει την, την ελεγχότητα, την αυτονομία του, έχει επιλέξει πώς θέλει να αντιθεί. και υπάρχει λόγος δηλαδή να φωνάξουμε το παιδί και να τσακωθώ με το παιδί γιατί έχει φορέσει μία κίτρινη κάλτσα και μία κόκκινη κάλτσα είναι πολλές φορές που βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, οπότε πρέπει να επιλέγω τις μάχες μου για να μην μπαίνω συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία. Και πολλές φορές, όταν ζητάμε κάτι από ένα παιδί και δεν το κάνει, κάποιες φορές το ζητάμε απλά γιατί θέλουμε να το κάνει ένα παιδί. Δηλαδή, είναι και κάτι το οποίο κάποιες φορές είναι παράλογο. Ζητάμε πράγματα από τα παιδιά, τα οποία ίσως να μην είναι και το σημαντικά, απλά θέλουμε να το κάνουν γιατί το λέμε εμείς. Οπότε, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και χάνουμε εκεί το δίκαιο μας, χάνουμε εκεί τη σύνδεση, χάνουμε τη σχέση μας με το παιδί. Να πω επίση ότι ένα άλλο λόγο που τα παιδιά δεν ακούνε είναι γιατί πολλέ φορέ τα βάζουμε σε ένα πολύ σκληρό δίλημα. Να ακούσω το ένστικτό μου που μου λέει να ρίξω πράγματα κάτω, να δοκιμάσω το αίτιο και το αποτέλεσμα, να τρέξω να εξερευνήσω, να δοκιμάσω τη φωνή μου ή να υπακούσω αυτό που μου λένε για να μην ακούσω φωνέ, να μην τιμωρηθώ, να μην θυμώσω, να χωρίσω ενδεχομένω του γονεί μου, πηγαίνοντα εντελώ αντίθετα στη φυσιολογική μου ανάπτυξη. Ε, οπότε έχουμε ένα παιδί το οποίο, δύο χρονών για παράδειγμα. Που θα πάμε σε μια ταβέρνα, θα πάμε κάπου να φάμε, να πήμε ένα καφέ και δεν κάθεται το παιδί ε, στην καρέκλα του. Και εκεί θε, λέμε στο παιδί πρέπει να καθίσει κάτω, πρέπει να καθίσει κάτω. Εκεί βάζουμε ένα τρομερό δίλημα στο παιδί. Θα υπακούσω τη μαμά, το μπαμπά για να μην ακούσω φωνές και να πάω εντελώς αντίθετα στη φυσιολογική μου ανάπτυξη αυτό που μου λέει η αναπτυξή μου ή θα κάνω αυτό που θέλω με το ενδεχόμενο να... Νιώσω άσχημα μετά. Είναι πολύ σκληρό αυτό το δίλημα για τα παιδιά και επίσης θα πω εδώ μια μικρή παρένθεση ότι συνήθω το ένιστυχτό του παιδιού είναι πολύ πιο δυνατό από τη φωνή του ενήλικα. Δηλαδή αυτό που θα κάνει το παιδί θα το κάνει. Ε, αυτό που του λέει το ένιστυχτό του θα το κάνει. Θα εξερευνήσει, θα ρίξει πράγματα κάτω, θα δοκιμάσει τα ωριά του, θα κάνει αυτό που του λέει το ένιστυχτό του τι πρέπει να κάνει. Και εκεί είναι που πρέπει να αναλογιστούμε. Το κάνει αυτό το παιδί. Ε, για κάποιο άλλο λόγο, το κάνει αυτό το παιδί γιατί δεν έχει άλλε δεξιότητε, το κάνει αυτό το παιδί ε, γιατί απλά έχω μπει πάλι σε ένα παιχνίδι εξουσία και προσπαθώ λίγο να δω ποιο θα κερδίσει ή όχι. Υπήρχε ένα βίντεο ε, πιο παλιά ε, που έδειχνε μία μαμά με το, με το παιδί τη, ήταν το παιδί μέσα στο καρότσι του σούπερ μάρκετ και έπαιρνε το παιδί, τέλο πάντων, με το καρότσι στο αυτοκίνητο και να το να κατεβάσει το παιδί και να πάει πίσω στο καρότσι στο μάρκετ. Και το παιδί είχε γραμπωθεί από το καρότσι και δεν έφευγε. Και ήταν ε, σε αυτό το βίντεο, μέσα στο, μέσα στο χώρο στάθμευση, μια μαμά η οποία κρατούσε από τα πόδια ε, και τραβούσε ένα παιδί το οποίο είχε γατζωθεί εντελώ πάνω στο καρότσα και δεν έφευγε με τίποτα. Και ήταν η μαμά και τραβούσε από τα πόδια το παιδί για να ξεκολλήσει. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρα ε, παιχνίδι εξουσία. Είναι ένα ξεκάθαρα αγώνα εξουσία. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνουμε μια παύση. Πρώτοι εμεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε τι κάνω. Τώρα προσπαθώ να μπω σε ένα πόλεμο με ένα μικρό παιδί. Αφήνουμε το παιδί στο καρότσι και εξηγούμε, δίνουμε επιλογές, ε, κάνουμε μια σύνδεση, ερχόμαστε κοντά στο παιδί. Ε, είναι αυτά ακριβώς που εννοώ ότι κάποιες φορές πρέπει να κάνουμε πρώτα εμείς το πρώτο βήμα. Και αυτό το βήμα συνήθως είναι βήμα προς τα πίσω. Άλλε φορέ δεν κάνει το παιδί αυτό που του λέμε γιατί δεν έχει ακόμα την ικανότητα τις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται για να φέρεις πέρα σε αυτό που του ζητάμε. Δηλαδή ρωτάω, ζητάω κάτι από το παιδί το οποίο είτε δεν το έχω μάθει να το κάνει, είτε δεν ξέρει το παιδί πώς θα το κάνει, δεν είναι ακόμα σε αυτή την σε αυτή σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την ανάπτυξη, σε αυτό το στάδιο ανάπτυξή του. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα το παιδί. Δηλαδή, είναι λε και περιμένω από ένα δίχρονο να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, ε, να πει: Όχι, τώρα είμαι θυμωμένο, αλλά δεν θα χτυπήσω, γιατί δεν είναι σωστό κιόλα να χτυπήσω. Θα εκφράσω τα συναισθήματά μου ε, και θα τα χειριστώ με ένα πιο έρημο τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό ένα δίχρονο. Με την καμία. Οπότε, κάποιε φορέ, πράγματα που κάνουν τα παιδιά δεν τα κάνουν γιατί δεν ξέρουν πώ να τα κάνουν. Και εκεί έχουμε δύο επιλογέ. Ή αναγνωρίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκεται ακόμα στο φυσιολογικό πλαίσιο του παιδιού, οπότε κάνω περισσότερη υπομονή. Ή δείχνω στο παιδί τι είναι αυτό που του λείπει. Δηλαδή, αν το παιδί χτυπάει, είναι γιατί δεν ξέρει τι άλλο να κάνει. Όταν είμαι θυμωμένο, χτυπάω. Μου έχει δείξει να κάνω κάτι άλλο. Αν όχι, πώ περιμένει να κάνω κάτι άλλο. Ή λέμε στο παιδί να καθαρίσει το δωμάτιό σου. Του έχει δείξει το παιδί πώ να καθαρίσει το δωμάτιό του. Ή περιμένει να μπει το παιδί μέσα και να κάνει πράγματα μόνο του. Κάποιε φορέ τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λέμε γιατί δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Οπότε πρέπει να αφιερώνουμε και λίγο χρόνο στην εκπαίδευση, να τους δείχνουμε. Και θα του δείξω 1, 2, 3, 10, 20 φορές το παιδί μέχρι να το μάθει. Είναι πολύ σημαντικό όταν το παιδί κάνει κάτι που μας ενοχλεί, αναρωτιέμαι. Του έχω μάθει κάτι διαφορετικό του παιδιού να κάνει ή απλά περιμένω από μόνο του να έρθει μια επιφύτηση ότι αν ναι, δεν το κάνω αυτό δεν είναι σωστό, να κάνω κάτι άλλο. Σαν γονεί παίρνουμε δεδομένα πολλά πράγματα. Γιατί τα ξέρουμε εμεί. Τα ξέρουμε εμεί τώρα στην ενήλικη ζωή μα. Ναι, τα έχουμε εμπεδώσει, είναι κάτι δεδομένο. Ένα παιδί όμω δεν τα γνωρίζει όλα από την αρχή. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει να τα μάθουμε εμεί. Οπότε, αν τη κάτι που κάνει το παιδί και είτε ενοχλητικό, είτε είναι λάθο, μάθε του κάτι άλλο. Και ναι, μπορεί να χρειαστεί να το δείξει και 100 φορέ. Θα το μάθει όμω, σιγά σιγά. Επίση, μια άλλη ερώτηση. Του λέω να βουρτζίζει τα δόντια και δεν τα κάνει. Του λέω να κάνουμε μπάνιο και δεν θέλει να κάνει μπάνιο. Εδώ θα πω ότι ένα παιδί δεν έχει τι ίδιε προτεραιότητε με έναν υλικά. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι δεν βουρτζίζει το παιδί τα δόντια, δεν θα χάλασουν τα δοντάκια του, θα πρέπει να κάνει φράγισμα, θα πονέσει, θα υπάρχει μια ταλαιπωρία. Δεν θέλω να περάσει αυτή η διαδικασία. Για ένα παιδί δεν έχει απολύτω καμία σημασία αυτό το πράγμα. Ε, για ένα μικρό παιδί που δεν έχει τι ίδιε προτεραιότητε που έχω εγώ, δεν του ενδιαφέρει κιόλα να βόρτσει τα δόντια του. Δεν του ενδιαφέρει, και αυτό, αυτό συνήθω πρόκειται για ε, υγιεινή, κανόνε υγιεινή. Πράγματα δηλαδή να καθαρίσω τα χεράκια μου, να κάνω μπάνιο, να βόρτσω τα δόντια. Αυτά τα πράγματα δεν τα, δεν τα πολύ απασχολούν τα παιδιά. Δηλαδή, αν θα είμαι λερωμένο ή αν θα είμαι καθαρό. Και τι έγινε. Αυτά είναι προτεραιότητα των υλίκων. Δεν είναι προτεραιότητε όμω των παιδιών. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να το κάνουμε λίγο παιχνίδι. Πρέπει να φεύγουμε τι Και από τι απαιτήσει, πρέπει τώρα να κάνουμε μπάνιο. Έλα τώρα να κάνουμε μπάνιο. Πήγαινα αμέσω στο μπάνιο και να κάνουμε ένα παιχνίδι. Να δούμε ποιο θα πάει πιο γρήγορα στο μπάνιο. Να επιλέξουμε μερικά παιχνίδια για το μπάνιο. Να κάνουμε μπάνιο σαν ένα ελέφαντα. Τώρα λέω: οι ιδέε που μπορεί να δουλέψουν, μπορεί να μην δουλέψουν. Είναι οι ιδέε οι οποίε μπορεί να κάνουμε και δύο-τρει φορέ να δουλέψουν και μετά να μην δουλεύει πια και να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε κάποιε φορέ είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό που ζητάω στο παιδί και το έχω εγώ σαν προτεραιότητα, το να καθαρίσω δηλαδή κάτι που έχει χυθεί κάτω πριν να πάμε στην δουλειά, για το παιδί δεν έχει απολύτω καμία αξία. Δεν είναι η προτεραιότητά του. Η προτεραιότητα είναι να κάνει κάτι άλλο. Οπότε και αυτό το σέβομαι, βάζω ένα όριο και προσπαθώ να το κάνω λίγο με παιχνίδι, να δώσω επιλογή στο παιδί, να του δώσω μια αυτονομία, ένα έλεγχο για να συνεργαστεί μαζί μου. Και όχι για να το ελέγξω, όχι για να κάνει αυτό που θέλω, για να συνεργαστεί μαζί μου το παιδί. Και κάποιε φορές αυτό σημαίνει ότι θα κάνω και εγώ πράγματα μαζί σου. Θα το κάνουμε μαζί αυτό. Δεν περιμένω να το κάνεις μόνος σου. Τέλος, πιθανόν το παιδί να μη σε ακούει γιατί νιώθει ότι εσύ δεν το ακούς. Να... Δηλαδή πάει να σου μιλήσει ένα παιδί και δεν έχεις χρόνο, του λέβεις οτιδήποτε είσαι πάνω στο κινητό σου, μιλάς με κάποιον άλλον Και αυτό συμβαίνει συνέχεια Πάει να σου εξηγήσει κάτι το οποίο έχει κάνει και το θεωρείσες λάθος Και το διακόπτεις για να πει το δικό σου Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε και ενήλικες με ενήλικες Δηλαδή μιλάμε με κάποιον και περιμένουμε να τελειώσει ο άλλος Να σταματήσει να μιλάει για να πούμε το δικό μας Δεν κάνουμε ενεργητική ακρόαση Τα παιδιά ακούνε όταν τα ακούμε εμείς πρώτα Και μιλάνε όταν κάνουμε ησυχία όταν σταματήσουμε να μιλάμε, όταν σταματήσουμε να προσπαθούμε να εξηγήσουμε, να εκλογικεύσουμε, τότε το παιδί θα νιώσει άντα να μιλήσει. Όταν το παιδί νιώθει ότι μ, μου μιλάει και εγώ το ακούω, πραγματικά το ακούω ουσιαστικά, τότε θα μου μιλάει και θα με ακούει κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό, ε, σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι όταν, ε, όταν βάλουμε τέλο πάντων το χρόνο τη διάθεση να χτίσουμε μια σχέση, Κάποια από αυτά τα προβλήματα εισαγωγικά λύνονται από μόνα του. Δεν υφίστανται πλέον γιατί έχουμε λύσει ε, και έχουμε ε, αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματο. Τότε το παιδί πιθανόν να μην νιώθει ότι παίρνει αρκετή προσοχή, ότι παίρνει αρκετή σημασία. Οπότε είναι κάποια πράγματα που πρέπει να το δουλέψουμε εμεί. Η ερώτηση γιατί δεν με ακούει το παιδί μου, ρίχνει όλο το βάρο τη ευθύνη στο παιδί που δεν με ακούει. Εγώ έχω γυρίσει λίγο μέσα μου να δω τι μπορώ να κάνω που. Τέλος πάντων σταματάει το παιδί να θέλει να μ' ακούσει, σταματάει το παιδί να συνεργαστεί. Οι απαιτήσεις μου είναι παράλογες ή είναι φυσιολογικές. Μπορώ να εμφαρύνω το παιδί να κάνει κάτι να, να με βοηθήσει να κάνουμε κάτι μαζί ή στόχος μου είναι να κερδίσω και να περνάει πάντα το δικό μου. Αυτές είναι ερώτησει πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας αν περάσει σκέψη του να «το παιδί μου δεν μακούει. Ελπίζω να έχω βοηθήσει, να ήταν βοηθητικό το σημερινό επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι Ask the Parent Coach, οπότε θα κάνω ένα Q&A νομίζω γύρω στη Δευτέρα ή Τρίτη της επόμενης εβδομάδας για να μαζέψουμε ερωτήσεις και να τις απαντήσουμε μερικές από αυτές εδώ στο podcast. Θα εύχομαι μια απέροχη εβδομάδα και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια yes, σας! Yes.